Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Estamos en una serie que se llama Cuando los cerdos duelen, ¿ok? Y hoy terminamos esta serie. Así que, si tienes tu Biblia, vamos a aterrizar en, el, en la parte de la Biblia que se llama Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Si tienes tu Biblia de papel, hazme un favor, ¿ok? Me encanta, hazme un favor. Si tienes tu Biblia de papel, levántala, levanta tu Biblia de papel, enséñame tu Biblia. Ok, algunos la tienen, ok, esas son las personas, mira a tu alrededor, ves Biblias de papel, esos son los más santos de la sala, ¿ok? Esos son los verdaderos cristianos. No, es broma, es broma. Pero siempre lo digo, ok, papel mejor que pantalla. Papel es mucho mejor que pantalla. Ok, así que, pero si lo tienes puedes buscarlo en tu pantalla, en el teléfono, busca Efesios 6.12 y es donde vamos a aterrizar al final y al principio un poco. Pero estamos en esta serie que se llama Cuando los cerdos vuelen y es una serie sobre fe, razón y ciencia. Es una serie que está, uh, uh, donde hemos estado hablando por tres semanas ya, sobre estas ideas uh, que a veces están en nuestra sociedad y nosotros también como cristianos, eh, en donde parece que choca esta idea de ciencia y esta idea de fe, que están en, en, en oposición, que están divorciados. Y muchas veces la impresión o el, el pensamiento colectivo es que tienes que elegir entre uno y otro. Y da igual donde vayas, en Facebook o en las redes sociales y en historias incluso de personas famosas que dejan la fe, famosas entre comillas, eh, decimos al principio, personas en Estados Unidos, uh, no sé si os suena el, el grupo Newsboys, uno de los fundadores de Newsboys, hace unos meses anunció que dejaba la fe, a uh, Hilson, uno de los autores de canciones de Hilson, que no es parte de ahora, fue hace tiempo, también anuncia que deja la fe. Joshua Harris, un pastor en Estados Unidos que había escrito un libro sobre citas y sobre relaciones allá cuando tenía 21 años, hace unos meses se divorcia de, una mujer, de su mujer y unos meses después dice que ya no cree en nada, que no cree en la fe. Y el mensaje es el mismo. Es, es, parece que hay una especie de iluminación de he descubierto lo que la ciencia enseña y no puedo seguir creyendo esto. Y parece que hay una, un choque, un, una, una, un enfrentamiento entre ciencia y fe. Y toda esta conversación que hemos tenido por tres semanas uh, ha sido bastante técnica, bastante abstracta a veces, pero lo único que quería poner encima de la mesa en nuestras conversaciones es una idea muy sencilla, es que no existe tal choque, es que no existe. Uh, y hemos hablado de diferentes cosas, el primer día hemos hablado de razón y fe y de cómo la fe es una fe racional, es una fe basada en la evidencia. El segundo día, la semana pasada, hablamos de cómo muchas cosas que la ciencia moderna está descubriendo realmente lo que hacen es describir una imagen que es muy similar a la que describe la Biblia. Uh, y hoy vamos a terminar hablando sobre otro aspecto de, la, de, de, esta, de este enfrentamiento entre fe y ciencia. ¿okay? Este no es, no es la serie quizás más que esperas en una iglesia donde uh, quizás vamos más por los textos bíblicos. Es una serie más abstracta, más filosófica. No es una serie quizás normal de lo que hablamos, pero desde que escucho lo que escucho constantemente, mi corazón de pastor eh, me pone, se me aprieta y, y por meses pensé, tenemos que hablar de esto, tenemos que ponerlo encima de la mesa. Y hemos hablado de esto y está todo en la página web. Si, es la, si estás con nosotros hoy por primera vez y no has seguido la serie, puedes seguirla en la página web www.icono.online. Icono ¿okay? Puedes ir a la página web, en la parte de conversaciones, puedes escuchar las conversaciones y descargarte la guía de preguntas si quieres meditar o si quieres tener una charla con alguien sobre eso que estás escuchando. Es icono.online. Y lo que hacemos en esta serie, no lo hacemos en todas las series, pero en esta serie estamos haciendo algo importante y es... Uh, una de nuestras pasiones en Icono es el diálogo, la conversación, ¿ok? Uh, lo sabéis perfectamente, una de mis filosofías es uh, una conversación es mejor que un... Más alto, por favor, ayúdame, me deja aquí como... Es como, ¿sabes? A veces como me siento, es como... ¿Nunca te ha pasado que vas junto a alguien y le vas a chocar las cinco y te deja colgando así como... Ok, creo que a veces se sienta así, ¿ok? Ayúdame, una, mejor, una conversación es mejor que un... Sermón, ¿ok? Yo lo creo, lo creo a, a ciencia cierta, ¿ok? Es que una conversación es mucho mejor que un sermón. Eso no quiere decir que no necesitemos sermones, ¿ok? O mensajes. Los necesitamos, ¿ok? Más que nada porque necesito un trabajo. No, es broma. Pero uh, necesitamos conversaciones. Y necesitamos sentarnos y hablar de nuestra fe. Y hablar a corazón abierto de lo que opinamos y pensamos sobre nuestra fe. Uh, entonces lo que hacemos en esta serie que es tan abstracta y que va tan rápido lo que estamos haciendo es que al final de cada domingo al final de cada mensaje apartamos unos minutos para responder preguntas 
Así que si mientras estoy hablando te surge una duda, una pregunta, un comentario sobre algo que no quedó claro, algo que te surge en la mente, puedes escribirlo. Así que puedes sacar tu teléfono ahora y durante, mientras hablamos puedes escribir tus preguntas a preguntas.icono.online. ¿okay? Puedes escribir tus preguntas ahora mismo. Ya, ¿ok? Preguntas que... Uh, podemos responder cualquier pregunta, pero que estén relacionadas con el tema, ¿ok? No me preguntes, oye, ¿te, te tienes la barba? No, no, o sea, puedo responderlo, pero no es... Preguntas que tengan que ver con el tema, ¿vale? Entonces, eh, respondemos en preguntas, arroba, Y lo que hacemos con esas preguntas al final, vamos a tratar de responderlas y empezar a crear ese diálogo. Y ese diálogo continúa en los iconogrupos por semana, ¿ok? ¿Estás conmigo? Así que escribe preguntas uh, y ayuda a que esto sea más una conversación, más que un mensaje. Muy bien, estamos en esta, entonces, en esta serie que se llama Cuando los cerdos vuelen. La idea del título es esta idea de lo imposible, esta idea de ah, voy a creer cuando los cerdos vuelen, ¿okay? o la idea de lo milagroso. Y eso es con, eso es la, esa idea es con la que vamos a terminar hoy. Esa idea de lo milagroso es como vamos a terminar hoy. Quiero leer unos textos, simplemente para hacer unos textos que están en la Biblia. Primero es algo que, que Jesús hizo. Jesús, por ejemplo, en Juan se dice que hizo esto. El tercer día... Se dice en Juan, capítulo 2, uno, eh, versículos 1 al 3, dice, al tercer día hicieron una boda en Caná, y nos suena este texto, de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas, no a las boas, a las bodas, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, ¿ok? Y sigue diciendo, en el versículo 4, Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer?, Aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi momento. Este, 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 este momento de la vida de Jesús está al principio de su vida pública, ¿ok? Y dice, aún no ha llegado mi momento de empezar a expresar quién soy. Es lo que está diciendo. Y su madre dijo a los que le servían, hace todo lo que él os diga, ¿ok? Pide a los, a los sirvientes de la boda, hay una fiesta, las bodas en este, en el, en el, en este momento en, en Israel duran días, quizás siete días. Imaginaos qué fiesta, ¿ok? ¿A cuántos os gustaría tener una boda de siete días? Es increíble, ¿ok? Es como fiesta y fiesta y fiesta y de repente falta el vino y eso es algo que eh, eso es, eso es una vergüenza para el novio y para la familia. Eso es como es, es una, una vergüenza increíble. De repente falta el vino y la madre le dice a Jesús, Jesús, yo sé lo que puedes hacer, te he visto hacer otras cosas, ayuda aquí. ¿okay? Entonces le dice a los sirvientes, hacer lo que él los diga. Y sigue diciendo, y había allí seis tinajas de piedra para el agua de acuerdo al rito de la purificación de los judíos. Es un rito donde básicamente es lavarse con agua antes de hacer, por ejemplo, antes de comer, es de ahí de donde viene. Hay agua, te lavas y te purificas. ¿okay? Y dice, y en cada una, una cabían dos o tres cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacadlo ahora y llevadlo al maestro Sala. Entonces, en las tinajas, están con agua, simplemente sacadlas uh, y se lo llevaron. Y cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino. Ahí está, ahí está. Nos suena a todos quizás este momento, ¿sí o no? Es la mayoría, incluso aunque no seas cristiano, aunque no creas en Jesús, seguramente has escuchado esta, este milagro y estoy seguro que aunque no creas en Jesús es tu milagro favorito. Ok, el agua convertida en vino es un buen milagro, ¿ok? Podría creer en una religión en donde el agua se convierte en vino. No al revés, ¿ok? Si convierte en el vino el agua, uh, no mucho. Pero el agua en vino me, me interesa. El, ese es el primer milagro que hace Jesús, público. Es el primer Milagro. El agua se convierte en vino. En Efesios, que es el pasaje donde vamos a utilizar después, es el pasaje que estás buscando en Efesios 6. Años después, Pablo escribe esto, ¿ok? Pablo escribe esto. Porque nuestra lucha, la lucha de la comunidad, Pablo está escribiendo una comunidad como esta, en Éfeso, ¿ok? Y es una comunidad que tiene problemas internos, es una comunidad que, 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 que hay conflictos. Y dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Básicamente, la lucha que real en tu vida no es con la persona que tienes al lado aunque sea tu marido, ¿ok? Y no lo aguantes más. La lucha real no es con él, ¿ok? La lucha no es contra seres humanos, no es contra el político de turno, no es contra mi vecino que no aguanto, no es, no es contra la persona que se me cruza en la calle en el coche y sin poner intermitente. No, dice, la lucha es contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de oscuridad. Y dice, contra fuerzas espirituales malignas en las religiones celestiales. ¡Wow! ¿Ok? Lo que está diciendo, la lucha real, la, la batalla real es entre dos esferas, dos dimensiones de la realidad, la que se ve y la que no se ve. Y estos dos pasajes lo que hacen es enfocarnos en una idea que, que necesitamos escuchar más. E incluso aquellos que somos cristianos en el mundo en el que vivimos. Y es que la fe 
que nosotros seguimos, aquellos que seguimos a Jesús, es una fe de milagros y del mundo espiritual, de esas dos cosas que están relacionadas. Pero lo que nos enseña claramente nuestra fe, y estos simplemente son ejemplos, es que hay algo que se llama milagros, hay algo que se llama a, 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 eso, milagros. Y hay algo que se llama una realidad espiritual que no vemos, que no percibimos y que nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo vivir con esa realidad en nuestra mente, incluso a aquellos que creemos en Jesús. Salimos ahí fuera y nuestra vida no, 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 no a, a, a pone en el radar de lo que pasa. No vas caminando por la calle y dices, ok, sí, aquí está la gente y a lo mejor hay un ángel allí sentado. No, no pensamos así. Si sí, no estás en la oficina y de repente dices, ok, aquí está, se siente hoy un día malo en la oficina y mis compañeros sí, no los aguanto, pero quizás hay un demonio ahí sentado, ok. Y se le añade ahí, pero no tiene nada que ver con eso, ok. Uh, la, la idea principal es que hay una realidad espiritual que no vemos y eso es lo que enseña la Biblia y hay algo que se llama milagros y eso nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo, sobre todo en una mentalidad, como decía, en la mentalidad contemporánea, con, con una mentalidad materialista, una mentalidad naturalista, una mentalidad que se puede llamar, no me gusta, pero científica, donde toda esa idea de milagros y esa idea de sobrenatural es como, ah, eso es para la gente antigua, pero no para nosotros. Y no puedes aceptar las dos cosas. Y eso hace que luchemos, quizás tú en tu fe luchas con esas cosas. Quizás no, no te cuesta creer en... en, en, en lo que enseña Jesús no te cuesta creer en lo, que, en lo que Él enseñó acerca de poner la otra mejilla y en cuestiones morales, pero sí te cuesta creer todo esto de lo sobrenatural y de los milagros y ángeles y demonios y todas estas cosas. Nos cuesta muchísimo. No solo a las personas que no creen o que no aceptan la religión, sino incluso a nosotros mismos. Nos cuesta muchísimo aceptar eso. Quizás, y estoy dispuesto a, a, a estar equivocado, pero estoy convencido de que esta idea de los milagros es una de las que más cuestan en el mundo, que más nos cuestan en el mundo moderno. Um, hace poco leía, leía un artículo sobre, um, sobre mindfulness. ¿A cuánto suena esa palabra? Mindfulness. A todo el mundo nos suena mindfulness. ¿okay? Está de moda. En oficinas se practica el mindfulness. ¿Ok? Y hace poco estoy investigando, una de las cosas que investigo mucho es sobre otras religiones, okay, sobre Islam, sobre uh, hinduismo, sobre budismo. Y hace poco estoy leyendo un artículo sobre budismo. Y básicamente es un profesor uh, en una universidad estadounidense que es budista, es uno de los líderes budistas, y básicamente todo el artículo se está quejando. Y se está quejando de que el Occidente ha robado el mindfulness, que es básicamente una práctica budista, y la ha sacado la esencia budista. Es básicamente, no nos cuesta muchas veces creer en la religión como algo moral o como, algo, como una práctica casi psicológica, como algo que nos va a hacer sentir más paz. No nos cuesta para nada eso. Pero nos cuesta muchísimo toda esta idea de lo sobrenatural. Nos cuesta esta idea de, por ejemplo, tú puedes aceptar el mindfulness y vas a las clases de mindfulness, pero en cuanto el tío se pone a hablar de reencarnación es como, ¡pum!, desconectas. Y no, no pasa solo en el cristianismo, pasa en todas las esferas. ¿Por qué? Porque sentimos, hay algo que se asume que es que, que si eres una persona racional y científica, tú no puedes creer en nada que suene sobrenatural, que suene milagroso. ¿Sí o no? Y eso es parte de lo que necesitamos romper. Primero, a los que estamos aquí, que nos consideramos seguidores de Jesús. Una de las cosas que necesito poner en nosotros si queremos de verdad crecer espiritualmente y vivir vidas que reflejan a Jesús y que sigan a Jesús en nuestro mundo es empezar a introducir en el radar de nuestras vidas la realidad espiritual. Hay una realidad espiritual. Tu lucha no es contra otros seres humanos, la lucha real es contra una realidad espiritual. Existe, está ahí. Y es una realidad, nosotros vivimos una realidad de milagros. Ahora, necesitamos, lo que quiero hacer antes de seguir adelante es como definir un poco, y luego vas a entender por qué, ¿ok? Como definir un poco qué es esto de los milagros. Súper rápido, si te gusta tomar notas, voy a tratar de definir esto, esta idea de los milagros. Milagros es una, un milagro, ¿qué es un milagro? Es una acción divina única, única. No es una acción divina que se repite constantemente. En términos estrictos, un milagro es una acción divina única en un momento dado que produce un efecto que no se puede producir por leyes naturales. Eso es un milagro, ¿ok? Eso es un milagro. Por ejemplo, Jesús convirtiendo el agua en vino. Jesús convirtiendo el agua en vino es un milagro. ¿Por qué? Porque se produce de una manera que no se puede producir por leyes naturales y porque es algo único, ¿ok? 
¿Cuántos otros milagros habéis escuchado del agua en vino? Quizás alguno lo ha visto en algún sitio, luego voy a hablar un poco más de eso, de los milagros hoy en día, pero en general lo escuchamos en la historia muchas veces, es, es algo único. Elías está con los profetas de Baal en, en, en el libro de, de, de Reyes y allí está y ora por el que baje el fuego. ¿Cuántas veces se produce después? En la Biblia no, no se vuelve a reproducir. Eso es algo único y es algo que, se, que produce un efecto palpable en nuestro mundo, pero que no se puede producir por leyes naturales. ¿okay? Y esto es muy importante voy a explicar ahora por qué. No solo tenemos la, 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 la idea de los milagros, de qué es un milagro, también tenemos la idea de lo sobrenatural. Está conectado esas dos cosas, ¿ok? La idea de los milagros y la idea de lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Bueno, es la irrupción de la realidad invisible en la esfera de lo perceptible. ¿Qué quiere decir esto? A veces no vivimos milagros en sí mismo. A veces no vives o no, no hablamos de agua en vino, fuego que baja del cielo o multiplicación de pan y peces. A veces simplemente lo que sucede es que uh, hay apariciones de esa realidad invisible. De repente se hace perceptible. Eso no rompe ninguna ley humana ni universal porque aparecen de acuerdo a las leyes universales, pero es como que esa realidad que no se ve, esa realidad trascendente, esa realidad que está en otra dimensión que los cristianos llamamos cielo, esa realidad de repente se hace visible y palpable. Y quizás muchos, incluso los que estamos aquí, hemos vivido cosas así. No tanto a lo mejor milagros, pero sí cosas que tienen que ver más con aparición de esa realidad invisible. Yo he escuchado vuestras historias, he escuchado a algunos de vosotros como cuentan cosas que es como, wow, ok, sí. Y jamás se me ocurriría decir, no es así, ok. Uh, personalmente, si tú me preguntas, Joel, ¿tú has vivido alguna vez alguna de estas cosas? No, jamás. Así que no estoy hablando aquí como alguien que, que eh, quizás esté convencido porque un día vio algo o porque uh, un día experimentó un milagro. Jamás, jamás he experimentado un milagro. No sé cuál es tu caso. Jamás he experimentado una aparición. Jamás he, he experimentado uh, la, 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 la aparición de lo trascendente en nuestra, en nuestra percepción. Jamás. Y de hecho es una de las cosas que más me cuesta muchas veces porque es fácil orar y decir, Señor, haz que parezca algo aquí que, que cambie mi vida y mi forma de ver las cosas. Jamás lo he visto. Pero seguir a Jesús implica reconocer que la existencia de milagros implica la, la, la existencia de lo sobrenatural. No puedes seguir a Jesús, no puedes seguir a Jesús y descartar la realidad de, un, de, de los milagros y la realidad de un mundo sobrenatural. sobrenatural. ¿Por qué es importante entender esto? Muy fácil. Porque un milagro o una aparición sobrenatural, y esto estamos hablando de la ciencia, ¿ok? ¿Estás conmigo aún? ¿Sí? Ok, puedes ir a coger café y levantarte, ¿ok? Tenemos café extra cafeinado, ¿ok? Para ti. Eh, es más, vamos a empezar a traer Red Bull también, ¿ok? Uh, ¿Por qué es importante estas dos cosas? Muy fácil. Porque en muchos casos, cuando uno lee la crítica a nuestra fe, cuando uno lee discursos científicos, y lo pongo entre comillas, sobre eh, los milagros y sobre otras cosas, se tratan de una manera específica. Se tratan a los milagros como una explicación de lo que no se entiende. Si vas a Wikipedia, si pones milagros en Google y pones definición y aparece la definición de Google, la primera que pone es algo que se atribuye a la Deidad para explicar algo que no se entiende. ¿Okay? Eso es lo que hacemos normalmente. ¿Qué es un milagro? Bueno, como no lo entendía, eso es un milagro. Y eso no tiene nada que ver con los milagros de acuerdo a cómo lo entiende la Biblia y cómo lo entendemos aquellos que seguimos a Jesús. Por ejemplo, muchas veces cuando hablas sobre milagros y de, la gente dice, bueno, yo no puedo creer en milagros. ¿Por qué? Bueno, porque en la historia todos sabemos lo que es un milagro. ¿okay? Hace años creían en los milagros, pues decían, ok, uh, cayó, están en los rayos y hay tormenta, es que un Dios está enfadado. Y ahí viene y hace un milagro y entonces hoy entendemos cómo funcionan las nubes y cómo funcionan las tormentas y hoy sabemos que eso no es, no es algo que hace un Dios sino que es algo que que, que se hacen de manera natural. Y lo que hacen es... No, aquella gente lo que hacía es que... Decía que eso era un milagro como una forma de explicar algo que no entendía, como una explicación de algo que no entendían. Pero hoy, como hoy tenemos otra explicación, no necesitamos esa explicación de los milagros, por tanto, no necesitamos creer en los milagros más. Y la realidad es que tú puedes decirle, exacto, yo no creo en esa forma de milagros, porque aquellos que seguimos a Jesús no creemos en esa forma de milagros. Los milagros no son una explicación, ¿ok? No es algo que usas cuando voy caminando por la calle y algo pasa y como no lo entiendo, se cruza, veo un amigo que no veía hace 20 años y es como, wow, hace 20 años que no te veo y coincidimos en Madrid con 7 millones de personas, esto es un milagro. No, no es un milagro, habéis coincidido, ¿ok? No, no hay milagro ahí. No, es posible que haya milagro, pero en general no, ¿ok? Ah, qué bien, esa chica que me gustaba, me dijo que sí, que quería salir conmigo. Eso es posible que sea un milagro, ¿ok? Depende de quién sea. 
pero a lo mejor no es el milagro. ¿Okay? La, la idea principal es que muchas veces la, la, la visión popular de los milagros es una explicación sobre algo que no entendemos. Eso no es cristianismo, eso es paganismo. Eso es paganismo. Es cierto que en el mundo greco-romano se hacía así. Ok, eh, Zeus se ha enfadado y por, y por eso hoy llueve. Pero no se ve en ningún sitio en este libro, en el judeo-cristianismo, ni en la historia del cristianismo después, se ve tal representación de lo que es un milagro. Un milagro no es, ok, no entiendo esto, voy a explicarlo. Un milagro tiene que ver con una acción divina, divina única. Algo que, no es algo que tú pones para explicar, es algo que te golpea. ¿okay? En, en términos, no, es, no es como, ok, voy a explicar algo, sino es algo como, de verdad, eso tiene algo que ver, que, que viene de fuera y me golpea como algo como algo sobrenatural, algo que realmente no puede pasar. Y es como si ahora este sofá se levanta solo en el aire, es como, ok, wow, hay algo que de verdad está pasando aquí, ¿ok? No para explicar, no como un vacío, esto es lo que se llama el dios del vacío, ¿ok? Uh, para aquellos que os gusta leer filosofía o incluso uh, leer sobre ateísmo, uh, esa es la idea de el dios de, uh, en inglés se dice God of the gaps, ¿ok? El dios de los vacíos. Hay vacíos de conocimiento y como no podemos explicar algo, metemos a Dios ahí porque hacen los milagros. Eso no existe en el cristianismo, no existe. Y lo que hace muchas veces no entender que es un milagro y, no entender, y, y ponerlo de esa manera es que muchas veces la ciencia lo que hace es atribuir, es defender que no existen los milagros y tratar de contrarrestar la creencia en lo sobrenatural y en los milagros de maneras racionales, es racionalizar lo que hace. Y se hace por, en muchas maneras, pero voy a contar una por si la escuchas algún día, ¿ok? Simplemente... Uh, por, por si algún día hablas de esto, hay una forma en la que, sobre todo la ciencia humana, la ciencia social, sobre todo las ciencias en psicología y ciencias sociales, en filosofía, tratan de explicar por qué parece que percibimos milagros. Hay un fenómeno, hay un fenómeno que se llama pensamiento mágico, ¿ok? Eso no es, un, no, es, no es inventado, es así como se llama técnicamente en la ciencia social, en la ciencia psicológica, se llama pensamiento mágico. Y lo que dices, es, muy bien, ¿tú sabes por qué crees en los milagros? ¿O por qué tienes esas supersticiones milagrosas de que están pasando cosas? Es porque los seres humanos tendemos al pensamiento mágico. ¿Y qué es el pensamiento mágico? Lo voy a explicar en términos técnicos y luego voy a poner un ejemplo. ¿okay? Pensamiento mágico es confundir correlación con causa. ¿okay? Correlación con causa. La correlación es un día en verano en Madrid, sube la temperatura o se venden más helados y hay más, más robos. Se venden más helados y hay más robos. Eso es correlación, las dos cosas suben, pero el hecho de que se vendan más helados no causa que haya más robos. ¿okay? Entonces se confunde, se confunde correlación con causa. Y eso lo, lo, lo ha, se hace muchas veces y es, y es cierto. Es cierto que muchas veces hace que las personas se vuelvan supersticiosas y empiecen a atribuir uh, cualidades milagrosas o sobrenaturales a eventos que no lo tienen. Un ejemplo, por ejemplo, es, es que nos ayuda a entender esto del pensamiento mágico es un día te levantas, ¿ok? Y, vas a tu, y te levantas y es un día que tienes que correr de casa y te pones dos calcetines de colores distintos, ¿sí? ¿Alguna vez te ha pasado? A mí me pasa constantemente, aunque tengo todo el tiempo del mundo, ¿ok? Pero es porque no presto atención a las cosas. Me pongo dos calcetines, me pongo el calcetín azul y un calcetín amarillo. Y ese día en tu trabajo es el mejor día. Te ascienden, a la, la chica que, el chico que te gusta, la chica que te gusta, es como de repente te dice que, que quiere estar contigo, a tu jefe, tu jefe te, te, complimenta, te, te da un cumplido sobre tu trabajo. Ese sería un milagro, ¿sí o no? Que tu jefe venga y te diga, qué bien lo has hecho. ¿okay? Uh, te da vacaciones, es el mejor día. Y tú dices, ok, tengo el calcetín mágico. ¿Sí? Entonces empiezas a correlacionar y empiezas a pensar que una correlación, una casualidad, causa y empiezas a pensar que hay un milagro ahí. Y de repente te levantas al día siguiente y le dices a tu amigo, a tu compañero de habitación o a tu esposa, a tu mujer, ¿dónde está mi calcetín amarillo? ¿Dónde está mi Necesito el calcetín amarillo porque quiero tener un buen día. Y empiezas a dar cualidades mágicas, ¿ok? Eso es lo que se llama pensamiento mágico. Y eso es lo que muchas veces se... se, se se imprime en aquellos que creemos en milagros. Muchas veces desde el lado ateo, desde el lado que no cree, lo que dices, no, 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 lo único que estás practicando es pensamiento mágico. Un día oraste y coincidentemente al día siguiente se resolvió tu problema y ahora crees que Dios está actuando en tu vida. Y lo único que estás haciendo es, es manifestando esta idea de pensamiento ilusorio, pensamiento mágico. Y la realidad es que eso no tiene nada que ver con lo que enseña el cristianismo. No tiene nada que ver. 
Y una de las cosas que se dice cuando tú le dices, mira, no, yo creo en los milagros, porque creo en Jesús, porque creo en Jesús. Y en Jesús hay un milagro que tiene evidencia histórica y que tiene evidencia pública, y es la resurrección. Las personas, tú y yo, creemos en Jesús, no por lo que enseñó en principio, no por lo que hizo en principio, sino porque después de morir, tres días después, se le vio en público resucitado, vivo otra vez. Y como dijo alguien, esto no es mío, pero como dijo alguien, cuando alguien vive y predice su muerte y predice su resurrección y luego resucita, tú haces lo que esa persona te dice y tú crees lo que esa persona diga. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Y tú le dices a esa persona que te dice que tienes pensamiento mágico, no, hay evidencia histórica. Es, 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 es algo que fue público, es algo que todas las personas pudieron ver y hay un testimonio. Normalmente se suelen decir una cosa uh, y es lo que quiero centrarme hoy. Hoy quiero responder a dos preguntas acerca de esa tensión entre ciencia y, 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 y milagros o lo sobrenal. Quiero responder simplemente dos preguntas. La primera pregunta es lo que uno de estos autores que mencioné al principio dijo cuando escribió sobre su rechazo del cristianismo. ¿okay? La persona esta que era parte de Newsboys y que dejó en su post... Normalmente hacen estas declaraciones en, en las redes sociales, ¿okay? en Instagram. Ponen una foto de ellos mirando al, al vacío o mirando al atardecer y luego dicen ya no soy cristiano y entonces explican por qué. ¿okay? Y en una de esas explicaciones menciona el hecho de que mucho de lo que creemos los cristianos no pasa hoy en día. Por ejemplo, una de las cosas que decía es, tú crees en los milagros, pero hoy no pasan los milagros. ¿Sí o no? Yo no sé si te carga eso, pero muchas veces nos carga. Sí, joder, si tú crees en los milagros y en lo sobrenatural, ¿por qué no pasa eso? Es la primera pregunta que quiero responder. Es, ¿por qué no ocurren milagros hoy? ¿Por qué no ocurren milagros hoy? Y no me dio tiempo, pero quería poner este no entre comillas, ¿ok? Porque no es que no ocurren milagros hoy, y es lo que voy a tratar de responder. Pero antes de tratar de responder eso, déjame dejar claro que hoy ocurren milagros. Y he escuchado muchos, algunos, no muchos, algunos de los que estáis aquí en la sala, me habéis contado cosas que habéis experimentado. Algunos de vosotros me habéis contado cosas como, como uh, que, que a un familiar, estabas en una sala con ese familiar y de repente algo maligno vino, levantó a esta persona y la tiró contra la pared. Y esas cosas no pasan a no ser que te hayas tomado algo raro, ¿ok? Algo azul y que viene en pastillas, no, algo así raro, ¿ok? Y confío en que no lo hayas hecho, ¿ok? Pero la idea es que, es que sí ocurre milagro. Pero cuando alguien dice, entonces, ¿por qué no ocurren milagros hoy en nuestras vidas? Lo que quiero es, es tratar de explicar un poco por qué parece que no ocurren milagros como parece que ocurren en este libro. ¿Estás conmigo? Así que simplemente dos razones súper rápidas. La primera es esta, es que los milagros tienen un propósito. ¿Okay? Cuando alguien te diga, bueno, ok, tú crees en los milagros, ¿por qué no hay más milagros hoy que se puedan investigar científicamente y que podamos ponerlos en, en revistas especializadas? Muy fácil, en primer lugar, porque los milagros tienen un propósito. Y esto es algo que necesitamos recordar, aquellos que no creen como aquellos que creemos. Los milagros en la Biblia, de acuerdo a la fe de los que seguimos a Jesús, tienen un propósito específico, en general, ¿ok? En general. ¿Cuál es el propósito de los milagros en la Biblia? Muy fácil, es avalar un mensaje. Simplemente es, ¿ok? El milagro viene por el mensaje. Es así de sencillo, repítelo conmigo, el milagro viene por el mensaje. Uno, y tres, el milagro viene por el mensaje. Es así de sencillo. Y es que cuando Dios habla y quiere decirnos algo que es eh, su mensaje de salvación, lo normal es que el ser humano se pregunte, ok, viene un profeta y dice, hey, quiero, viene un profeta de Israel o viene un profeta a, 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 en la iglesia y dice, hey, ¿sabes qué? A, B y C, Dios me ha dicho esto. Ok, puedes demostrarte que de verdad Dios te habló y que no es que simplemente hayas soñado algo porque ya te comiste un bistec en mal estado. La idea es que los milagros vienen para probar, para avalar, un, ese, es, ese es básicamente el propósito de los milagros en la Biblia. Y hay un mito, un mito muy, que, que está muy extendido, ¿ok? Y es como, jo, es que parece que en la vida hay milagros todo el rato y de repente ya hoy no pasa ningún milagro. Y no es cierto. Si tú estudias dónde pasan los milagros en la Biblia, en la historia de, desde Génesis hasta el final, hay concentración de milagros en la historia. ¿Y sabes cuándo se concentras en esos milagros? Cuando Dios quiere comunicar algo. No pasan milagros todo el tiempo, no están pasando todo el rato. Los milagros se concentran en una parte del Antiguo Testamento, cuando Dios quiere comunicar algo, y luego se concentran en Jesús, que es la revelación específica de, de Dios. Entonces, ese es el motivo por el cual hay milagros. Y esa es la razón por la cual hoy no hay milagros tal y como se ven en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje está dado. Jesús o Dios nos dice en hebreos que, que Dios, habiendo hablado muchas veces, ahora ha hablado por Cristo Jesús. Y esa frase, ahora ha hablado, es ahora lo ha hecho de una vez y por todas, ya está. El mensaje que tienes que escuchar se llama Jesús. 
Y precisamente porque no hay más mensaje, porque no hay nada más que necesites saber para tener una relación con Dios, no hay milagros en el sentido en los que había antes. El mensaje ya está dado. Así que el propósito de los milagros no es entretener. De hecho, en Mateo 16 hay un momento donde los fariseos y los religiosos de aquel tiempo vienen y dicen a Jesús, ok, tú dices que eres el Mesías, danos una señal. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Mira, ¿sabes qué? Os he dado suficiente, Dios os ha dado suficiente. La única señal que os voy a dar es la señal de Jonás. Y lo que les estaba diciendo básicamente es, la única señal que vais a tener es cuando me crucifiquen y resucita el tercer día. Pero yo no voy a hacer más milagros. Y se fue. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no estaba para entretener a nadie. Y Dios no estaba para entretenernos ni para satisfacer nuestra curiosidad. Y muchas veces tratamos a aquellos que somos cristianos, o quizás incluso si no lo eres, es como, yo no puedo creer en ti si no haces un milagro ahora, ¿ok? Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Lo que tenía que haberte dicho para salvación y para tener, ya lo he dicho. Y los milagros muchas veces lo único que hacemos es tratarlos como un modo de entretenimiento religioso, como una forma de, de manipulación divina. Los milagros están diseñados o hechos para avalar un mensaje. Eso, por esa misma razón, es por la que muchas veces vemos milagros hoy en día, pero de manera esporádica. ¿Cuántos habéis leído, por ejemplo, de un fenómeno que parece que está pasando en el mundo islámico, de que personas mus de musulmanes están convirtiendo a Jesús por medio de sueños? ¿Por qué? Porque el mensaje no llega. Esa es la razón. El mensaje no llega a esos lugares. No hay Biblias, no hay libertad de comunicación. Y porque el mensaje no llega, Dios quiere avalar el mensaje. ¿Y cómo lo hace? Por medio de milagros. Esa es la razón. ¿Por qué no pasan milagros aquí muchas veces, día sí y día también entre nosotros? Porque el mensaje ya está dado. ¿Estás conmigo? Ok, entonces ese es el primer lugar. En Juan, dice, dice Juan al final del libro, hablando de eh, cuando escribe acerca de Jesús en Juan capítulo 20, dice esto, Juan 20 y 30. Hizo Jesús, es decir, Juan ya ha escrito toda la vida de Jesús y ya ha escrito todos sus mensajes, y dice, hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Es decir, hizo otros milagros públicos. Los milagros de Jesús nunca fueron detrás de una cortina, ¿ok? Nunca es como, ok, voy a, voy a, voy a ver si puedo hacer algo, si puedo multiplicar el pan y los peces. Tráeme las cajas de peces, por favor. No, no, nunca fue, siempre fueron milagros públicos, ¿ok? Y eso lo que da es validez a los mensajes. Hizo, hizo además muchas otras señales. Yo no sé si lo has notado alguna vez, pero la palabra que usa Juan para mensajes, nunca, para, perdón, para milagros, nunca es milagros. Siempre es señales. Hizo, hizo Jesús esta señal, hizo Jesús esta señal. ¿Sabes por qué? Porque una señal apunta a algo más. El milagro no está hecho por sí mismo para entretenernos. El milagro es como una señal que apunta a la fuente del mensaje. Eso es lo que está haciendo el milagro. Y dice, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito con un propósito, para que creáis. Cuando uno lee los milagros y lo que pasa y la vida sobrenatural, la apariencia de un ángel, la apariencia de fuerzas demónicas, todo eso está hecho para qué? Es para que creas. No para que creas aquí arriba, sino para que tu vida esté forjada por la creencia en Jesús, la creencia en un mundo sobrenatural. ¿Estás conmigo? Ok, entonces esa es la primera, la primera respuesta. Eh, uh, ¿Por qué no hay milagros? En primer lugar, los milagros tienen un propósito. En segundo lugar, y esto es muy importante, ¿okay? es porque vemos lo que consideramos posible. Vemos lo que consideramos posible. Voy a poner un ejemplo, pero uh, es un ejemplo que tiene que ver con considerar lo posible o considerar lo que tienes en la mente, en tu radar mental en este momento. ¿Alguna vez te ha pasado que uh, va, no sé, vas a buscar algo a tu, a tu habitación, estás en la cocina, vas a buscar algo a tu habitación, uh, por ejemplo, vas a buscar los tenis o lo que sea, vas y te los pones y estás mirando la habitación y sales y de repente tu mujer, tu marido, tu compañero de, de piso te pregunta, oye, ¿tienes allí el balón de fútbol? Y tú, oh, pues no tengo ni idea. Y de repente es como que vuelves a la habitación y el balón de fútbol estaba al lado de los tenis. Nunca te ha pasado así como que... La, la, la idea es que vemos lo que tenemos en nuestro radar mental. Tendemos a ver lo que creemos que es posible. Tendemos a notar y prestar atención a aquellas cosas que, uh, que, que están en, nuestra, en, en, el, en el frente de nuestra mente. Yo no sé, aquellos que os habéis comprado un coche alguna vez. Tú dices, ok, voy a decidir comprarme un coche. ¿Qué coche me voy a comprar? Me voy a comprar este modelo. Y de repente aparece por toda la ciudad. Sí, es como que todo el mundo tiene ese mismo modelo del coche. ¿Y por qué? Porque de repente lo notas, lo has visto, ¿por qué? Porque está en tu mente. Uh, muchas veces pensamos que no pasan milagros hoy en día y es porque nuestra, nuestra visión del mundo hoy en día impide que los veamos. ¿Estás conmigo aún? 
estás conmigo, no es que no pasen milagros. Es que, es que la mente o la visión del mundo que has forjado quizás por, por esa mentalidad que se llama cientificista, ¿ok? Cientificismo es la visión que solo la ciencia es capaz de explicar la realidad. Y eso impide que veas lo que está delante de ti como un milagro. Uh, voy a tratar de poner un ejemplo. Y eso es algo que está pasando en el mundo, incluso en el mundo académico, ¿ok? Uh, hace años una antropóloga que se llama uh, uh, Esther uh, Turner, uh, ella y su marido son, fueron antropólogos y se fueron a Zambia y se fueron a otros países a estudiar uh, uh, otras culturas. Y normalmente lo que se hace es estudiar otras culturas, tri, otras tribus, lo que hicieron fue estudiar otras tribus, pero lo que se hace es estudiar eso con los ojos y la mentalidad occidental, de la academia occidental, ¿okay? la academia noratlántica, la academia de las universidades en las que tú y yo vivimos. Y van y lo que tratan es de conocer esas culturas, pero ¿qué pasa? Cuando pasa algo raro en esas culturas, ¿qué es lo que se hace siempre? Es tratar de racionalizarlo. Ah, estos son más primitivos. Ah, esta gente no, no entiende de verdad de qué van las cosas. Y ellos estudiaron el mundo como lo estudiamos muchas veces. Es como, esa gente son primitivas. Y lo que hizo eh, estas personas es volver a la universidad, creo que es en Nueva York, y eh, tratar de publicar sus resultados. El marido muere, ¿ok? El marido se muere y se queda Esther sola. Y lo que decide ella es volver a esas tribus. Pero ahora decide cambiar algo. Decide cambiar la forma en cómo hace su estudio. ¿Qué es lo que está cambiando en las universidades? Y es decir, no puedo meterme en esta tribu con la mentalidad occidental. Lo que voy a tratar es de sumergirme en esta tribu y ser parte de esta cultura lo más que pueda. Y lo que hizo, lo que, eh, lo que, lo que provocó en su mente es cambió su posibilidad de ver lo que no podía ver antes. Lo que no podía ver antes. Lo que hace es estudiar estas tribus, se mete y narra su experiencia en un artículo que se llama La realidad de los espíritus. Es un artículo muy famoso que se llama La realidad de los espíritus, dos puntos, es un tabú o es un campo válido de estudio. Y ahora lo que trata de decir es, básicamente en todo su artículo, lo que trata de decir es simplemente esto. Es nos hemos perdido lo que está pasando en el mundo simplemente porque lo hemos visto con nuestros ojos occidentales científicos. Y lo que ella hace es narrar, por ejemplo, un momento en el que una niña está enferma y básicamente lo que hace el, el gurú de esa tribu es empiezan un, un rito de bailar alrededor con, con, con uh, percusión y empiezan a bailar y de repente ella dice, de repente la, de la niña sale algo, sale algo, sale como un, 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 algo borroso gris y de repente mi vida cambió. Esto es lo que dice Esther. Y después vi con mis propios ojos un borrón gris de algo que parecía un plasma salir de esta chica enferma. Y ahí supe que lo, que, lo espiritual es real. Y sigue diciendo, puedes leer el artículo en internet, y sigue diciendo, eso que vi no es explicación simplemente como una, no se puede explicar psicológicamente, no es simplemente una metáfora de vida, es algo real. ¿Y sabes cómo lo consiguió? Muy fácil. Es dejando sus presuposiciones a un lado y tratando de explorar lo que está delante de ella. Y muchas veces quizás estás aquí y piensas que la ciencia y la idea del mundo sobrenatural se compiten entre sí y muchas veces la idea de no poder ver ese mundo sobrenatural o ese mundo milagroso tiene que ver con, con que en tu mente has asumido que eso no es posible o que eso es algo para los demás. Incluso los que somos cristianos, que creemos en Jesús, vivimos como si eso no fuese posible. Ojo, voy a, voy a poner aquí una nota a pie de página. Es cierto que el cristianismo ha abusado de esta idea de milagros y de lo sobrenatural, ¿ok? Si estás aquí y has visto en Netflix esos documentales donde se hacen cosas y, ok, da igual lo que has visto, ¿ok? Pero de esta, se ha abusado muchas veces de lo sobrenatural y de lo milagroso y se ha, abus, se ha abusado para manipular a la gente. Estoy contigo en eso, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no exista. Simplemente quiere decir que se ha abusado. Es igual que hay mucha gente que abusa del amor romántico, pero eso no quiere decir que no exista. Hay buen amor y buenas relaciones. Simplemente hay gente que lo ha abusado. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Así que la idea es que muchas veces no vemos lo que está delante y la razón es muy sencilla. Es porque no está en nuestra, en nuestra mente. Y este es mi reto para ti, ¿ok? Es que si, vives, si sigues a Jesús y vives con la realidad de que no hay milagros y no hay lo sobrenatural, es cambia tu forma de pensar. Y mira el mundo como lo veía Jesús, como una realidad espiritual. Y es muy posible que eso se vuelva presente en tu vida. Ok, esa es la primera pregunta. Voy a tratar de responder la, pre la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es entonces, Joel, 
si lo que estás diciendo es cierto, ¿por qué a la ciencia le cuesta tanto aceptar lo sobrenatural y lo milagroso? Si lo que estás diciendo es cierto, ¿por qué al mundo en nuestras universidades, no sé cuántos vais a, ¿cuántos vais a la universidad? Levanta tu mano, ayúdame aquí. Ok, hay algunos universitarios, ok. Uh, uh, ¿Por qué en las universidades y en la ciencia y en el mundo de la academia cuesta tanto hablar de lo sobrenatural? Es como, si hablas de lo sobrenatural, no eres, no eres racional. Si hablas de lo sobrenatural, no eres científico, ¿ok? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y voy a tratar de dar dos explicaciones súper rápidas. La primera es esta, ¿ok? ¿Por qué cuesta tanto al cientificismo? Y como decía antes, es una palabra real, no me la he inventado. Cientificismo significa, es, la, es una perspectiva que dice que la ciencia es lo único que puede explicar la realidad. ¿okay? Es casi una religión. ¿Y por qué le cuesta tanto al cientificismo? Muy fácil, es porque hay un prejuicio contra lo sobrenatural. La ciencia no demuestra que no exista lo sobrenatural. Muchas veces en el campo científico lo que hay es algo que se asume y es que lo sobrenatural no es posible. Por tanto, hay que buscar otras explicaciones. Y muchos vivimos con ese prejuicio. No vivimos abiertos a la realidad humana e histórica de que a lo largo de la historia y de la geografía hay gente experimentando elementos milagrosos. Es, hay un prejuicio increíble en el mundo académico y en el mundo científico contra cualquier cosa que suene sobrenatural. Por tanto, cuando un profesor te diga, no, eso no puede ser porque la ciencia dice, no es que haya demostrado que no existe, es muy fácil, es que hay un prejuicio. Y cuando se investiga algo, si ese algo apunta a que puede haber un Dios que es parte de ese algo, lo que se hace es, no, vamos a buscar otra explicación. Hay que buscar otra explicación, hay que buscar otra explicación. Pero no podemos aceptar que algo que se ha investigado apunte a Dios. Y eso es simplemente un prejuicio. ¿ok? Eso no es algo que la ciencia demuestre, es algo que se asume. Y por otro lado, no solo es un prejuicio, sino que, por número dos, ¿por qué le cuesta tanto al científico? Porque los milagros, por definición, son eventos únicos. ¿Y sabes qué es lo que pasa con la ciencia? Que normalmente la ciencia lo que le gusta son eventos que se repiten. Eso es, lo que, es el método científico, lo que hace es explicar... Ok, ¿cómo podemos explicar algo? Puedo explicar algo, ¿por qué? Porque hay eventos que se repiten, hay eventos que, se, que pasan una y otra vez, entonces puedo estudiarlo. Por definición, los, 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 uh, los milagros y las experiencias sobrenaturales son eventos únicos y a veces incluso privados. Y uh, uh, dependen, en muchos casos, de algo que hablamos muchas veces que se llama testimonios. Testimonios. Es decir... Cuando alguien vive o experimenta un milagro, muchas veces, imaginaos que pasa un milagro aquí, pasa de manera única y nosotros vamos y lo contamos. Lo único que hay es nuestra palabra. Y ahí fuera quizás dirían, no, es que esta gente estaba borracha, o quizás en el aire acondicionado había algo y los hizo alucinar. Es decir, hay una explicación. Pero que el, el punto es que en los milagros muchas veces son eventos únicos que dependen de testimonios, de lo que alguien cuente. Y si no es algo que se puede validar de otra manera, lo que van a asumir es, bueno, quizás estás mintiendo. Pero no es algo, la idea de milagros como evento único, no es algo que le guste al método científico. Es algo que se aparta del método científico. Ahora, creer que el método científico es el único que puede darnos verdad de la realidad no es ciencia. No es ciencia. Es cientificismo. Es cientificismo. Y eso no es ciencia, es casi una religión. Es casi una religión. ¿Prueba la ciencia que no puede haber un mundo sobrenatural? No, para nada. De hecho, el mundo está lleno de ecos de lo sobrenatural. Uh, está lleno de, de mensajes que nos hacen entender que hay algo más allá, que hay algo que está más allá, pero que irrumpe en nuestra realidad por medio de milagros para dejarnos ver que Él está ahí. Y quizás te cuesta entender que Dios está ahí, pero la realidad nos ha dicho que Él está ahí. Ahora, Quizás alguna persona te dice, bueno, si tú crees en los milagros, yo puedo creer en los unicornios rosas que... No, iba a decir algo. Yo creo en cualquier... puedo creer en un espagueti que vuela, ¿ok? O sea, muchas veces cuando alguien me viene y me dice eso, lo único que le digo muchas veces es, es algo muy sencillo, es, ok, ¿sabes qué? Eh, cuando, cuando, cuando escuches que alguien de verdad... Cree... Es una hipótesis muy bonita, pero cuando escuches que alguien cree en un espagueti que vuela, vienes y me lo dices. Porque a veces hablamos de hipotéticos y hablamos de experiencias hipotéticas, pero los milagros no son experiencias hipotéticas. Son experiencias reales de personas a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía. Algunos estáis aquí en esta sala. Algunos de que han experimentado milagros estáis aquí mismo. Por tanto, ¿se enfrenta la, la ciencia a la idea de milagros? No, para nada. Pero no quiero terminar con eso. Quiero terminar con algo distinto. 
Y esto es para aquellos que estamos en la sala, que nos consideramos seguidores de Jesús. Quiero terminar con esta idea. Antes empecé con Efesios, y quizás lo tienes abierto en tu Biblia, en Efesios, capítulo 6, dice esto. Es lo que leímos antes. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra otras personas, hay una realidad espiritual, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de oscuridad, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Sabes qué? Lo más importante de esto no es entender que hay una realidad ahí fuera. Lo más importante de leer esto es qué hago ahora con esto. Y Pablo nos dice qué hacemos ahora con eso. Porque sigue diciendo, por tanto, ok, os acabo de explicar que hay una realidad espiritual, por tanto, en consecuencia, hay algo que tú tienes que hacer. ¿Y sabes qué? No dice, por tanto, quiero que empecéis a tratar de contactar con lo espiritual. O, por tanto, quiero que empecéis a tratar de... No, no, no dice nada de, de lo que tenemos que hacer con ese mundo espiritual. Por tanto, ahora quiero que veáis demonios en todos sitios. O veáis ángeles detrás de cada farola. No, lo que dice es algo mucho más personal. Y este es el, el reto para ti y para mí, que nos llamamos seguidores de Jesús. Por tanto, esto es lo que vas a hacer. Poneos toda la armadura de Dios. ¿Sabes qué? Si hay un mundo espiritual ahí fuera... Lo mejor que tú puedes hacer y lo que yo puedo hacer no es empezar a vivir de una manera mística y empezar a poner demonios detrás de cada cosa. ¿Sabes qué es lo que mejor que podemos hacer? Es prepararnos para vivir con ese mundo, para ser conscientes de ese mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Va a usar una metáfora de la batalla, de la guerra. Va a usar una analogía. Lo que dice es, ponte la armadura. ¿Por qué? Porque si no, tu vida no va a ser lo que Dios desea para ti. Porque ese mundo espiritual está presente, es real, actúa en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? No es un chiste, no es un cuento. En otra parte la Escritura dice, ¿sabes qué? El diablo es como león rugiente. ¿Y sabes qué significa eso? Que el diablo es como un león rugiente. ¿Y sabes qué es lo que quiere hacer? No quiere jugar contigo, y acaríciame un poco. Lo que quiere hacer es acabar contigo, es devorarte. Lo que quiere hacer es, es tirarte al suelo. Y la forma de luchar contra eso, no solo ser conscientes de lo sobrenatural, es prepararte para lo sobrenatural. Poneos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Hay una meta y la meta es que en los 30, 40, 50 años que Dios te dé en este mundo, soportes, aguantes y crezcas y progreses a la imagen de Cristo y cultives eso hasta el día en que Dios te llama a su presencia o Él venga por nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Lo explica muy fácil. Dice esto. Manteneos firmes como ceñidos con el cinturón de la verdad. Hemos estado hablando de ciencia y de fe. ¿Y sabes qué? Muchas veces somos personas... Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos, pero también en el mundo ahí fuera, no somos personas de verdad, somos personas de sentimientos. Somos personas de emociones. Somos personas de cómo me siento hoy, entonces eso es lo que creo de Dios. Y si hoy me siento abajo, Dios no está ahí. Y si hoy me siento arriba, o emociones o sentimientos. Y lo primero que dice Pablo es, ¿sabes cómo se maneja el mundo espiritual? ¿Sabes cómo se enfrenta el mundo espiritual? Con la verdad. ¿Sabes por qué? Porque el mundo espiritual juega, el primer lugar donde juega es en tu mente. Es el primer lugar donde juega. Es con la mentira en tu mente. Y la única forma de combatir la mentira, de combatir la mentira ¿sabes cuál es? Conocer la verdad. Con el cinturón de la verdad, protegidos con eh, la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar. <risa> ¿Alguna vez has, has pensado lo importante que es vivir la misión ahí fuera? Constantemente como pastor nos repito, aquí y en donde me invitan a hablar, es como que soy un loro a veces, ¿ok? Es como, gente, nuestra, no estamos aquí para nosotros, estamos aquí para los de afuera. Y alguna vez pensamos, ¿sabes cómo crezco espiritualmente? Tengo que leer mi Biblia y tengo que tener mi tiempo solo. No, ¿sabes cómo creces espiritualmente y te vuelves más fuerte espiritualmente? Saliendo ahí fuera y proclamando la verdad de Jesús. Y salir ahí fuera y proclamar esa verdad que tú crees es una forma de crecer y luchar contra los potestades y las autoridades. Es una disciplina espiritual y no se puede conseguir simplemente encerrado solo en casa o viniendo el domingo por la mañana. Es algo que haces en tu trabajo, es algo que haces con tus vecinos, es algo que haces con tus amigos que no sigan a Jesús. Sigue diciendo y termina esto. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe con la cual podéis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Esto no es literal, ¿ok? Esto es metáfora, está escribiendo una imagen. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de 
Dios. Hay una vida espiritual, hay una realidad espiritual. Y por favor, si sales solo con una cosa, yo sé que hablamos de muchas cosas, pero si sales con una cosa, recuerda esto. Hay una realidad espiritual y sobre todo esa realidad espiritual está deseando acabar con tu vida. Y sé que eso suena a chiste en el mundo de ciencia y en el mundo racional en el que vivimos hoy. Pero si tú sigues al Jesús del que habla este libro, si tú sigues al Jesús que murió en una cruz, si tú sigues al Jesús que salvó tu vida por la fe, no puedes dejar a un lado la realidad de que hay un mundo espiritual y de lo que los milagros son parte de nuestra existencia. Ok, termino toda esta serie y termino con esto. Toda esta serie básicamente tiene dos palabras claves. Tiene dos palabras. La primera palabra es fe, la segunda palabra es ciencia. Y parece que hay una línea que las separa. Y todo lo que hemos hablado, lo que quiere es motivarte a algo. Lo que quiere es motivarte a lo siguiente. Si eres una persona de fe, si eres una persona integrada en la fe, el reto es que seas también una persona de ciencia. La fe no es una excusa para ser para, para, para no eh, practicar la razón y para no ser personas inteligentes. La fe no es una excusa para salir ahí fuera y ser los tontos del pueblo. La fe no es una excusa para no tener opiniones informadas sobre la realidad que nos rodea. La fe de seguir a Jesús no es una excusa para no tener ni idea de lo que está pasando en el mundo, de la ciencia, de la realidad que nos rodea y de cómo se explica esta realidad en la que tú y yo vivimos. La Biblia deja claro una y otra vez que usar la razón es un acto de adoración. ¿Estás conmigo aún? ¿Te has dormido? Usar la razón es un acto de adoración. Y tú y yo que seguimos a Jesús, que tenemos fe y seguimos a Jesús, deberíamos ser las personas que persiguen la verdad con más pasión. Y deberíamos ser personas que están ahí fuera y pueden tener una conversación informada y una opinión informada sobre lo que pasa en el mundo. No expertos en todo, pero sí personas que demuestran cultivar la razón. Porque la razón es algo que Dios te ha dado y usar la razón es un acto de adoración. Pero quizás estás aquí y tu mundo es la ciencia. Y también tengo un reto para ti. Quizás... Tu vida ha sido dominada por esta idea de que la ciencia es la única forma de descubrir la verdad y tu vida ha sido dominada por esta idea de que la fe es un cuento chino. Y este es el reto, este es el reto de todo lo que hemos hablado, es abrirte a la posibilidad de que vivir en fe no es abandonar ese mundo de ciencia que te vives. Que vivir en fe no es, no es ser irracional. Y mi reto para ti, si jamás has considerado seguir a Jesús, es quizás que incluso siendo una persona de ciencia y de razón puedas considerar seguir a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque estas dos cosas no están divorciadas, no están enfadadas y no están separadas. Icono, espero que seamos personas de fe, espero que seamos personas racionales, que pueden hablar la verdad con pasión y con profundidad. Vamos a terminar orando, ¿os parece? Cierra tus ojos y terminamos esta serie, vamos a orar. Y vamos a poner todo esto en, en nuestra relación con Dios. Vamos a tratar de poner todo esto en contexto y que, por favor, por favor, si sales de aquí, que no sea solo una charla ahora mismo. Llévatelo, dale vueltas, háblalo con otras personas, compártelo con otras personas. Señor, te damos gracias porque... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online